0: Hallo, hallo und herzlich willkommen zu dieser wundervollen, unfassbaren und schönen Folge von meinem Usual-Business-Podcast mit dem bezaubernden, faszinierenden, brillanten Martin. Wow, und
1: natürlich dem außergewöhnlich, <lacht> wirklich unfassbar begabten, hochtalentierten
0: Business-King Max Christmann. <lacht> Wundervoll, schöne Introduction. So, so schön. Ich habe diesen Podcast so vermisst, ne? Ja, wir hatten Echt jetzt ein bisschen Pause gemacht. Hm? Ja, richtig. Aber auch wieder so spannend. Wir haben uns ja letzte Woche zusammengesetzt und im Grunde schon über die Vorstufe dessen gesprochen, worüber wir heute ja reden. Ganz genau. Diese Stille im Business, dieses Einatmen, diese Ruhe vor dem Sturm mhm. und alleine ja jetzt, vielleicht magst du es gleich auch teilen, hat sich all das wieder gelöst und gedreht. Letzte Woche saßen wir voreinander, letzte oder vorletzte, saßen wir voreinander und waren so, irgendwie fühlen wir es gerade beide nicht. Wir wissen nicht genau, worüber wir reden möchten. Hm. Aber es wird sich finden. Und ja, es war die perfekte Einleitung eigentlich für heute.
1: Total, weil manchmal sind Sachen einfach noch nicht reif, um geerntet zu werden. Man muss einfach dann ein bisschen Geduld haben, so wie es auch eigentlich überall in der Natur ist. Du kannst ja nicht am Gras ziehen, damit es schneller wächst. Du musst einfach den richtigen Moment erwischen.
0: Korrekt. Voll cool.
1: Ja, worüber sprechen wir denn
0: heute, mein Lieber?
1: Ja, du hast es schon angesprochen über die Stille zwischen den großen Dingen. Die Stille, die aber diese großen Dinge auch tatsächlich vorbereitet und erst entstehen lässt. Die Stille, die man manchmal auch aushalten muss, die sich manchmal auch anstrengt und vielleicht auch schwer anfühlt. Diese Stille ist eigentlich quasi der Nährboden für die großen Ergebnisse, die dann plötzlich auftauchen.
0: Voll. Wir haben ja eben schon vor der Aufnahme darüber geredet. Ich kann das ja hier nochmal kurz ansprechen. Wenn ihr diese Folge hört, ist der Launch wahrscheinlich schon fast vorbei. Oder <lacht> es gibt auf jeden Fall schon viel mehr Infos. Aber ihr kriegt jetzt hier sozusagen mal das, den Input davor. Und genau, ich fange einfach mal an. Heute launcht bei uns, also bei Carmen und mir, ein ganz neues Programm. Und das beschreibt eigentlich perfekt genau dieses Gefühl. Wir fahren ja jetzt am ähm, Samstag für einen weiteren Monat in unser schönstes Ritual, nämlich nach Frankreich ins Elsass, in so ein richtig bezauberndes, schönes, kleines Chalet, mitten auf dem Berg. Du bist über den Wolken, guckst runter auf das Dorf, abgelegen, eigentlich komplett im Wald, Neben dir Esel, ein Whirlpool, großes Land, absolute Stille. Und jedes Jahr kündigt eigentlich dieser Ort, das ist jetzt das dritte Mal, dass wir hinfahren, ein komplett neues Level bei uns an. Das war der Ort, wo wir hingereist sind, als ich damals ausgewandert bin, 2021. Das ist der Ort, wo ich damals letztes Jahr für 66.000 Euro die Mastermind gebucht habe. Und auch jetzt wieder spüren wir so krass, wie das eine komplett neue Ära eigentlich einleitet und wieder das gesamte nächste Jahr definieren wird. Und wir gehen jetzt heute mit einer Secret-Offer raus, wo es überhaupt keine Infos zu gibt. Und ich finde, das beschreibt sehr, sehr schön, um es zu verbildlichen, wie du tatsächlich auch für dein Leben, für dich, dein Marketing und ähnliches, dieses, die Gefühle nutzen kannst, die jetzt gerade in dir sind. Denn... Wir spüren gerade dieses Einatmen, diesen Moment der Stille, den du vielleicht auch aus Film und Musik kennst, wo diese Ruhe vom Sturm eintritt, dieser Moment kurz bevor die Supernova explodiert, wo die gesamte Menge den Atem anhält, wo das Orchester kurz verstummt und wo du nicht genau weißt, was kommt, aber du spürst dieses krasse Gewicht dessen, was die Stille ankündigt. Und... Wir spüren das gerade so stark bei uns im Leben und im Business. Und das ist ja auch das, worüber du gerade gesprochen hast. Und ich habe das Gefühl, dass wir ganz oft dann daraus uns drehen, dass wir ja jetzt nicht wirklich weitergehen können. Wir müssen warten, bis die Stille endet, bevor wir dann wieder mit was rausgehen können. Wir müssen warten, bis der nächste Knall kommt, um wieder in diesem Mega-Hype zu sein, um dann loszulegen und richtig was zu rocken. Und ich habe für mich irgendwann festgestellt, was ist, wenn wirklich alles, wirklich alles, jedes Gefühl, jeder Gedanke, jede Bullshit-Story, jede Angst immer zu 100% für uns ist? Was ist, wenn es genau dieses Gefühl der Stille jetzt gerade braucht? Und dann saßen wir gestern in so einem richtig bezaubernden, süßen kleinen Restaurant und hatten den Impuls für ein Programm, was eben genau diese Stille einfängt. Und auch der Launch, der genau diese Stille einfängt. Dieses, du weißt nicht, was du buchst, es gibt einfach einen völlig verrückten Preis, eine Offer, die wir noch nie gemacht haben, keiner weiß, was er kauft, aber du spürst einfach nur das Gewicht dessen, was diese Stille in dem Sinne ankündigt. Und es ist mega spannend jetzt, glaube ich, auch für dich, wenn du diesen Podcast hörst, weil wenn du ihn hörst, ist der Launch schon vorbei, das Ding ist schon durch und du hast es vielleicht auch mitbekommen und siehst jetzt die Planung, die vorher reingegangen ist. Und dass das nicht der, keine Ahnung, krasse, wilde Marketingstreich war, sondern einfach die Verkörperung dessen, was wir in dem Moment gerade gefühlt haben und die Übersetzung dessen sozusagen ins Business.
1: Sehr schön. Ja, es geht ja auch vor allem immer das äh, oder um das, wer wir sind, wenn wir etwas tun. Und dann ist das, was wir sind, viel wichtiger als das, was wir dann tatsächlich kommunizieren in dem, was wir tun. Also quasi, im Tun steht ja dann drin, was beinhaltet die Secret Offer. Aber das, was du tust, um diese Secret Offer zu komponieren, das ist ja, dass du dich in eine bestimmte Energie begibst. Du bist in einem bestimmten Feld, in einer gewissen Anbindung. Und das ist spürbar, das merken Menschen auch. Und heutzutage viel öfter als früher, wir haben schon dieses feine Gefühl dafür, dass da was unfassbar Geiles passiert. Und ich kann dazu auch eine feine Geschichte erzählen. Ich komme jetzt ja gerade zurück von einem Retreat was wir selbst organisiert haben und wir wussten eigentlich überhaupt nicht, wie wir das machen sollen so. Wir hatten letztes Jahr einfach auch so einen Impuls, letztes Jahr im Oktober, da hatte ich den Impuls, ich wollte gerne mal einen Raum kreieren für Dankbarkeit, weil mich Dankbarkeit im Leben immer unfassbar supportet hat und das ist eigentlich das Mittel zwischen all diesen anderen Dingen was den Raum füllt zwischen all diesen anderen Bausteinen. Da ist bei mir immer die Dankbarkeit. Auch als Fundament ist da die Dankbarkeit. Und deswegen haben wir letztes Jahr einfach so aus einem Impuls heraus gesagt, ey Leute, wir machen mit allen aus unserer Community, die Bock haben und die auch schon in Begleitung sind, einfach ein Fest. Wir zelebrieren drei Tage Dankbarkeit. So, habe ich einfach mal so rausgehauen. Ich wusste in dem Moment nicht, was das für ein Investment ist. Ich hatte einfach Bock, das zu machen und um das zu feiern. Und dann war es dieses Jahr so, dass wir im Frühjahr schon gedacht haben, ja, jetzt dürfen wir dem mal einen Rahmen geben, wir wissen ja noch gar nicht wann und wo und mit wem, wir haben es jetzt schon einmal angekündigt und dann hatten wir einen ganz, ganz feinen Ort, so ähnlich wie das, was du gerade beschrieben hast, ähm, von dem Chalet da im Elsass und es sind oft auch die Orte, die uns zu unfassbaren Sachen inspirieren, wo meistens, ganz, ganz viel Natürlichkeit noch da ist, wo viel Wald da ist, Wasser oder beides, Seenflüsse, irgendwas von dieser Urkraft muss da sein aus der Erde. Und wir besuchten dann diesen Ort dieses Jahr im Mai, den wir schon mal im letzten Jahr uns angeschaut hatten und haben uns dann diesmal so richtig reingefühlt, ob das hier dieser Platz sein darf. Und es fühlte sich so verdammt geil an, das dort zu machen. Das war im Mai. Und wir wussten noch nicht, wie viele Teilnehmer überhaupt kommen werden. Und dann haben wir einen Termin gebucht für ähm, vier Tage jetzt im September, weil vorher war schon alles ausgebucht. Und ich dachte so erst so September ist eigentlich ein schöner Monat, aber manchmal auch schon etwas kühl und nass. Und ihr wisst ja, wie der September bis vor kurzem war in Deutschland war ja Wahnsinn, wir hatten ja eigentlich mehr Sommer als im Sommer. Und dann hatten wir jetzt also dieses Dankbarkeitsfest. Ich hatte ein kurzes Video gemacht mit meinem Handy, 60 Sekunden Video. Und dieses Video, das ging irgendwie komplett durch die Decke, es haben sich so viele Leute angeguckt und plötzlich hatten wir 44 Anmeldungen für dieses Fest. 44 Leute, die mal eben so 1000 Kilometer mit dem Auto fahren, um an diesem Spot zu sein. 44 Leute, die mich teilweise noch nie live erlebt haben. Die einfach nur dieses Gefühl hatten, sagten so, boah, das, ist, das fühlt sich geil an, ich, ich muss dahin, ich... Ich habe nicht mal was zum Programm erzählt. Ich habe einfach nur gesagt, Dankbarkeitsfest. Ich habe nicht erzählt, welche Rituale da stattfinden, ob es da überhaupt irgendwelche Prozesse gibt. Ich habe dazu nichts gesagt. Es war eigentlich quasi auch eine Secret-Offer. Ich hatte nur dieses eine Video. Und die Leute kamen und am Ende hatten wir eigentlich nicht mehr genug Betten, um allen dort einen Schlafplatz anzubieten. Und dann haben wir dieses Fest im Prinzip äh, dort veranstaltet und haben noch ein, zwei Tage vorher das komplette Programm über den Haufen geworfen, weil wir so geile Impulse plötzlich hatten, dachten wir, ach nee, wir machen mal lieber das, das fühlt sich besser an. Und dann hat das ganze Universum im Prinzip noch konspiriert, weil es schickte uns jeden Tag 27, 28 Grad, Sonnenschein pur, warmes Wasser im See zum Baden. Es war also vom ganzen Setup her einfach nur die pure Magie. Man hätte es nicht besser hinkriegen können, nicht mal in einem Millionen-Dollar-Film hättest du dieses Setup aufbauen können. Es war einfach schon alles da, es war wie so ein gemachtes Nest. Und wir gehen dort also rein, ich gebe alles rein, was ich habe, wir investieren nochmal fett in diese große Feierlichkeit und zelebrieren dort Dankbarkeit, wirklich 3.0. Und schon auf dem Rückweg kriege ich plötzlich einen Geldstrom auf meinem Konto, ich dachte, das gibt's doch gar nicht. Also zwischen dem Moment, wo ich abfuhr und zu Hause ankam, waren irgendwie schon 30k auf meinem Konto. Und und ich dachte mir so, Universum, du bist so ein geiler Ort. Wenn ich irgendwann ganz verstanden habe, wie das funktioniert, muss ich das mit anderen Menschen teilen. Aber das, was ich schon verstanden habe, ist schon so viel, dass man immerhin damit schon sehr, sehr geiles Leben leben kann. Und das teile ich auch gerne in meinen Coachings. Aber es ist immer wieder einfach erstaunlich, was du für krasse Sprünge machst, wenn du dich in diese Orte begibst, dich dort so hingibst. es hat wirklich ganz viel mit Hingabe zu tun, dass du dich hingibst und dann kriegst du einfach so viele Geschenke, von denen du vorher nie erwartet hättest, was dort kommt. Und ich glaube, das ist sowas ähnliches wie das, was du gerade beschrieben hast, dass du da einfach so in die Anbindung gehst und weißt, wenn du an diesem Platz bist, wird's einfach nur geil.
0: Ja, vor allem auch, wenn du den Impuls, der kommt, nicht in Frage stellen. Hm. Wenn ich es richtig verstanden habe, dieses Retreat, war das kostenlos für die Teilnehmer?
1: Es war ziemlich low budget. Also du konntest ja. im Prinzip für einen niedrigen, dreistelligen Betrag dich da einbuchen. Für, ja. für Also es war eigentlich, eigentlich war es mehr oder weniger fast verschenkt. Ähm, ja. Also Wahnsinn. Aber auch die, die Reisezeiten, einige sind elf, zwölf Stunden gefahren, um da hinzukommen. Und ja, es war also genial. Für die Teilnehmer in meinen Jahresbegleitung war es tatsächlich ähm, komplett kostenfrei. Die haben nur einen kleinen Beitrag für die Übernachtung noch geleistet. Und eigentlich war es irre. Also eigentlich war es marketingtechnisch totaler Bullshit. Genau, das meine ich. Also das würde man normalerweise so nicht machen, aber ich habe es die ganze Zeit gefühlt mit dem Herzen dass ich das machen möchte, dass ich diesen Raum schaffen will. Und ich wollte hier ganz bewusst mit dieser Veranstaltung keine Kohle machen, weil das hätte die ganze Energie komplett weggesaugt. Und ja. das Ergebnis war ein, ein Geldstrom im Überfluss, den ich vorher überhaupt nicht auf dem Schirm hatte. In keinster Weise. Es war nicht mein Ziel, mit dieser Veranstaltung Geld zu
0: machen. Ja, Ja, das erinnert mich an was. Also, ich habe für mich irgendwann gemerkt, wenn es darum geht, dieses Marketing zu machen, ich sag mal, dieses Magic-Marketing, ohne Druck, ohne Leute in Schmerz zu führen, ohne irgendwelche komischen Strategien, ohne Werbung, ohne Menschen anschreiben und so weiter und so fort, sondern wirklich dieses absolut kreierende im Flow, dann geht's gar nicht so sehr darum, das ist die Strategie und dem folgst du jetzt. Also du darfst keine Einwände drehen oder du darfst niemandem schreiben sondern es geht immer um den Kontext, in dem du es platzierst. Du kannst jemandem schreiben, aber es geht halt nicht darum, schreib alle Personen an, sondern es geht immer um den Kontext, in dem du es platzierst. Bei manchen Menschen kann es perfekt sein, bei manchen Menschen vielleicht nicht. Und es geht immer darum, das zu tun, was du jetzt gerade fühlst und was es jetzt gerade einfach wirklich braucht. Und wenn du spürst, ey, ich habe richtig Bock auf einen Retreat, nach den und den Rahmenbedingungen, ich verschenke das an manche, die anderen kriegen es für einen appel und ein Ei. Das ist wirtschaftlich eine Vollkatastrophe, wenn wir mal ehrlich sind. Aber ich fühle es gerade so sehr, dass das gerade so dran ist. Dann ist das genau der perfekte nächste Schritt. Und ich habe das Gefühl, dass ganz viele Leute dann, völlig egal, ob sie jetzt hartes Marketing oder so Magic Marketing gelernt haben, dann davor sitzen und sagen, ja nee, das kann ich ja nicht machen. Verkaufe ich mich ja voll unter Wert. Ah, das ist jetzt bestimmt eine Bullshit-Story. Ah, da will ich mich jetzt wieder klein machen, ne? Dabei ist es einfach ein Impuls. Ich erinnere mich daran, das war in dem Chalet in Frankreich, wo wir jetzt hinfahren, spannenderweise. Letztes Jahr, da habe ich ähm, einen kostenlosen Workshop gemacht und hatte dann den Impuls, verschenk einfach One-on-One-Coachings für die erst für die Leute, die sich innerhalb der ersten Stunde anmelden. Jeder bekommt so, ein, so eine Session, keine Ahnung, wie lange sie geht, ist völlig egal, eine Stunde, zwei Stunden, drei Stunden, aber halt eine richtige große Session, die ja normalerweise keine Ahnung, wie viel kostet. Ich glaube, wir nehmen jetzt inzwischen 1,5 pro für, für eine Session. Und auch wieder natürlich wirtschaftlich und marketingmäßig eigentlich völliger Bullshit. Aber wir haben es halt richtig krass gefühlt. Oder damals habe ich es ja noch alleine geleitet. Ich habe es halt voll gefühlt. Dann hatte ich sehr viele Anmeldungen. Ich hatte die nächsten Tage sehr viel zu tun. Ich hatte sehr viele One-Calls, hatte aber auch sehr viel Spaß. Und bin damit mit so vielen Leuten in Kontakt gekommen, die danach sofort in der nächsten Masterclass saßen. Und am Ende hat es dazu hingeleitet, dass ich am heiligen Abend, 24.12.2022, da saß, meine E-Mails geöffnet habe und dann kam eine Buchung nach der anderen und ich glaube, ich war am Ende am heiligen Abend bei über 30, 40, 50.000 Euro. Völlig verrückt. Genau die Leute, die unter anderem dort in diesen One-on-One saßen und dann halt einfach diesen Weg mit mir gegangen weil es genau das gerade, und es sind solche Traumklienten vor allem auch noch gewesen, und das ist halt das Ding, du kannst nicht sagen, der Weg ist, verschenk One-on-One-Calls hm. zu deinem Workshop. Hm. Weil hätte ich das an irgendeinem anderen Punkt gemacht, weil mir jemand gesagt hat, dass ich das machen soll, hätte es wahrscheinlich nicht funktioniert. Hm. Es geht darum, dass du es in dem Moment einfach spürst. Hm. Und dass du merkst, okay, das ist genau das, was es jetzt gerade braucht. Und das wäre so eine Hingabe hm. an das, was ich gerade hm. tue, und das finde ich immer wieder unfassbar magisch. Und es flasht mich wirklich jedes Mal.
1: Ja, es ist auch magisch, weil daran erkennt man ja, dass es viel, ich sag mal, doch, es ist eigentlich viel wertvoller, viel öfter auch dem Gefühl zu vertrauen, als immer nur ja. dem Verstand. Und das ist aber auch echt so ein klassisches, klassisches ähm, Thema in unserer Kultur, dass wir ja dem Gefühl viel weniger Vertrauen schenken als dem, dem rationalen Wissen. Also wir versuchen immer alles wissenschaftlich zu erklären und so weiter. Und oft ist es aber so, dass die Wissenschaft immer nur etwas herausfindet, was schon längst da ist. Also wenn jetzt die Wissenschaft irgendwie, keine Ahnung was, die Schwerkraft beschreibt, mag das ja schön und gut sein, dass die so und so wirkt. Aber sie ist die ganze Zeit da. Und genauso war die Erde auch schon immer rund und keine Scheibe. Und irgendwann hat die Wissenschaft gesagt, ja, sie ist tatsächlich rund. Aber sie war ja auch schon vorher rund. Und das Thema ist halt, dass wir... Ähm, auch in unserer Kultur da eine Tendenz zu haben, dem Gefühl, nicht so viel Aufmerksamkeit zu geben, dass wir viel öfter, sage ich mal, Zahlen, Daten, Fakten unsere Aufmerksamkeit schenken und dass wir auch unserem Verstand viel zu viel Einfluss geben in unsere Entscheidungen. Das heißt, nur wenn wir es mit dem Verstand rational begründen können, tun wir etwas. Und wir tun Dinge nicht, wenn sie emotional sind, aber wenn wir kaufen, kaufen wir so gut wie immer emotional. Wir kaufen ganz, ganz selten ähm, aus rationalen Gründen. Und da möchte ich einfach mal jeden, der hier in diesem Raum ist, dazu einladen, ähm, dem Verstand liebevoll mal die Zügel aus der Hand zu nehmen. Er ist sehr, sehr wertvoll und ich freue mich auch, dass ich ihn habe und ich nutze ihn auch ganz oft. Aber wenn es um solche Dinge geht, dann vertraue ich immer diesem Gefühl, diesen Impulsen, weil ich merke, dass es mir einfach unglaublich feine, wundervolle Ergebnisse kreiert. Und ich damit auch einfach extrem glücklich bin mit dem, was dann durch diese Impulse entsteht. Auch wenn es zwischendurch manchmal echt eine Battle gibt zwischen meinem Verstand und meinem Impulsentscheidungen, äh, merke ich ja manchmal auch, dass es da äh, immer noch so eine Bullshit-Geschichte gibt. Sage, Kannst du das jetzt nicht machen und so weiter. Und man darf sich dann aber trotzdem immer wieder darüber erheben, weil dieses Thema, ich glaube, das hört auch nie auf. Das geht die ganze Zeit weiter, egal in welchem Level du bist. Du hast immer wieder den Impuls und dann hast du das Bekannte, da wo dein Verstand schon wieder mitspielt. Und der Impuls ist aber größer als das Bekannte. Und dann darfst du halt wieder über dieses Bekannte, Vertraute herausgehen und einfach diese Entscheidung fällen, von der du einfach begeistert bist, aber gleichzeitig auch eine Stimme, die sagt, ey, du bist total bescheuert, wenn du das jetzt machst.
0: Voll. Ja, mein Mentor und inzwischen guter Freund, hat letztens genau darüber gesprochen, der meinte, er hat so Schiss gehabt, und ich kenne das auch von mir, ich habe so Schiss gehabt immer, aus meiner Komfortzone rauszugehen. Und dann hat er sich immer gesagt, wenn ich erstmal diese Fünfstelligkeit knacke, wenn ich 10k im Monat verdiene, ist alles gut dann brauche ich nicht mehr aus der Komfortzone gehen, dann ist alles entspannt, dann ist alles easy, alles leicht. Und dann hat er die 10k geknackt im Monat und hat gemerkt, scheiße, <lacht> ist immer noch genauso. Ich bin immer noch außerhalb der Komfortzone. Ich muss immer noch Riesenentscheidungen treffen. Ist immer noch mega unangenehm. Ich habe genau das Gleiche gespürt. Und dann dachte er sich, okay, wenn ich Hunderttausende im Monat verdiene, dann endet das, dann muss ich nicht mehr so krass aus der Komfortzone gehen, nicht mehr diese Riesenentscheidungen treffen, dann habe ich nicht mehr diese Angst zwischendrin ähm, und so weiter und so fort. Hat er die 100k geknackt und hat gemerkt, fuck. Ich muss immer noch krass aus meiner Komfortzone gehen, immer noch Riesenentscheidungen treffen, immer noch mega hart teilweise und dachte sich dann, okay, wenn ich das erste Mal eine Million im Monat mache, völlig verrückter Typ, ich weiß, dann wird das enden. Dann werde ich nie wieder Stress haben, dann kann ich, muss ich nicht mehr aus meiner Komfortzone gehen, nicht mehr diese, dann machen mir diese Entscheidungen nicht mehr so eine Angst. Dann ist alles leicht. Hat er die Million im Monat geknackt, und hat gemerkt, okay, scheiße, es fühlt sich immer noch genauso an. Ich muss immer noch noch größere Entscheidungen jetzt treffen. Ich habe eigentlich noch mehr Schiss teilweise. Wann hört denn das mal auf? Und eine wundervolle Erkenntnis, die er dann hatte, war, es hört nicht auf. Weil das ist nicht das, worum es geht. Deine Aufgabe ist es nicht, so viel Geld zu verdienen oder so krasse Dinge zu erreichen, dass du keine Angst mehr hast und nicht mehr aus der Komfortzone rausgehen brauchst. Deine Aufgabe ist es, dich daran zu gewöhnen, dass du außerhalb deiner Komfortzone lebst. Weil du hast dich halt für ein außergewöhnliches Leben entschieden. Und dir wäre wahrscheinlich auch ziemlich langweilig nach ein paar Wochen, wenn es nicht mehr so wäre, wenn du nicht mehr aufs nächste Level gehen würdest. Und er hat so einen wundervollen Vergleich gebracht, den ich hier gerne auch teilen möchte. Er meinte, im Grunde ist es wie ein Surfer, der aufs Wasser geht und, und es liebt, Wellen zu reiten. Der geht ja auch nicht abends, wenn die Sonne untergeht, rein und sagt, oh Gott sei Dank, endlich kann ich aufhören. Sondern der freut sich dann schon mit spannender Aufregung auf den nächsten Tag, wenn die ersten Sonnenstrahlen rauskommen und er der Erste sein kann, der sich wieder in die Fluten stürzt. Hm. Und ich finde, das beschreibt so gut, weil ich bin sehr, sehr lange, bis ich ausgewandert bin, weil dann war das ein bisschen schwierig, sehr, sehr lange geklettert. Und dann diese riesigen Wände hoch und gesichert, aber auch mit Vorstieg, also ungesichert teilweise und so weiter und so fort. Und das war immer... Mega aufregend und ich hatte jedes Mal Schiss, wenn ich an diese blöde Wand gegangen bin. Jedes einzige Mal hatte ich Schiss, davor zu fallen. Aber trotzdem habe ich mich so sehr darauf gefreut, wieder dort hochzuklettern. Und die Tatsache, dass, also auch hier, es geht ja nicht darum, dass du irgendwann keine Angst mehr davor hast, zu fallen. Es geht darum, dass du realisierst, dass das Seil hält. Du darfst ruhig fallen. Du wirst aber nicht deswegen auf den Boden knallen, sondern dann fällst du halt, du hängst und du gehst weiter. Und ich auch letztens, was war das, so ein Satz, du musst erst mal zehn Minuten fallen, bevor du beginnst zu fliegen. So, so schön. Du darfst nur endlich darauf vertrauen, dass du fliegen wirst.
1: Der ist ja geil. Einen ähnlichen Satz hatte ich auch mal von einem Mentor von mir gehört, der sagte mir, das Netz zeigt sich erst nach dem Sprung. Das heißt, du musst ja. erstmal springen und diese, dieses Gefühl überwinden, diese vermeintliche Sicherheit loszulassen. Und mich hat das sehr erinnert, was du gerade beschrieben hast, an dieses immer wachsen Komfortzone ständig verlassen. Im Grunde genommen ist das ja sogar mal unsere Natur gewesen, weil das ist ja auch genau das, was Kinder ständig machen. Die gehen ja ständig raus aus ihrer Komfortzone. Die lernen laufen und sind dabei ständig außerhalb ihrer Komfortzone fliegen Zehntausendmal Mal auf die Fresse, tun sich teilweise auch richtig weh dabei und die machen trotzdem weiter. Das heißt, die, die müssen trotzdem jederzeit neue Entscheidungen treffen, wenn sie Fahrradfahren lernen, wenn sie schwimmen lernen, egal was sie lernen. Der Vorteil eines Kindes ist bloß einfach der, dass so viele drumherum es ihm vormachen. Und dann denkt es, es ist ja normal. Es ist normal, dass ich immer wieder aufstehe, weil die anderen können auch alle laufen. Es ist normal, Rad zu fahren, weil die anderen können Rad fahren. Es ist normal zu schwimmen, weil im Schwimmbad schwimmen ja irgendwie auch alle. Also muss ich das irgendwie hinkriegen. Und wir müssen uns dieses Normal, was wir uns wünschen, sein zu wollen, in unserem Umfeld kreieren. Wenn wir uns dieses Umfeld kreieren mit diesem Normal, dass es normal ist, 100k im Monat zu machen oder eine Million im Monat zu machen. Wenn uns das als Normal vorkommt, dann werden wir genau diese Entwicklung machen, wie die als Kind, wo alle um uns herum gelaufen sind. Und wir sagen, Ey, ich muss es auch verdammt nochmal hinkriegen, die anderen kriegen es auch hin. Und wir sind dabei die ganze Zeit außerhalb unserer Komfortzone gewesen, die ganze Zeit. Und manchmal sind wir vom Baum geflogen und haben uns vielleicht auch einen Knochen irgendwie gebrochen oder irgendwas aufgeschürft, aber wir haben trotzdem weitergemacht, wir sind aufgestanden und wir sind wieder weitergegangen und das ist genau das gleiche Spiel, was, was wir jetzt spielen hier, von dem Max und ich hier sprechen, wie das, was du schon alles geschafft hast. Deswegen bist du auch dazu in der Lage, diese Schritte zu gehen. Du darfst dich dann nicht mal hinter dieser Geschichte verstecken, wie, nee, für mich ist das nicht. Für mich ist äh, angestellter Job und 30 Tage bezahlter Urlaub und irgendwann mit 65 vielleicht meine Rente. Das ist Bullshit. Das ist einfach nur Bullshit. Das wäre genauso, wie wenn ein Kind sagt, nee, für mich ist Krabbeln. Ich werde mein Leben lang krabbeln. Würde ein Kind auch nie machen. Also deswegen darfst du da gerne wieder anknüpfen an deine Superpower und viel, viel mehr von dir erwarten, als du es bisher getan hast.
0: Für mich ist Krabbeln. Okay. Ja, ja es geht ja vor allem auch einfach darum, was du willst. Ne? Ich kenne auch Leute, die haben das in ganz anderen Bereichen. Ich finde, jetzt wahrscheinlich auch für viele, die das hier hören, trifft das auch zu, nur um da vielleicht auch mal so diesen, den heiligen Gral rauszunehmen aus Business und Geld verdienen und Co., das gibt es ja auch in so vielen anderen Bereichen. Ich habe eine ähm, ne gute Freundin von mir, hat es ist so aufstrebend in dieser gesamten Wissenschaft. Ich komme ja auch theoretisch aus dem ganz klassischen wissenschaftlichen Bereich. Ich habe ja damals biologisch-technischer Assistent im Labor gearbeitet und so. Und da habe ich eine gute Freundin kennengelernt, die damals in ihrem freiwilligen wissenschaftlichen Jahr sich schon so reingehängt hat für ihren Traum, dass sie irgendwann mal den Nobelpreis gewinnt. Keine Ahnung, wie sie darauf gekommen ist, aber sie hat einfach gespürt, es ist meins. Und da war mega viel Zweifel dran, mega viel Angst. Und die meiste Zeit hat sie auch nicht unbedingt dran geglaubt, aber sie ist halt immer zu 100% dafür gegangen. Hat im wissenschaftlichen Jahr irgendwie, wo du ja eigentlich theoretisch nur Kaffee bringst, ähm, sich schon so hochgearbeitet, dass sie an den Doktorarbeiten irgendwie mitschreiben durfte, weil sie einfach von morgens bis abends Paper gelesen hat und sich da so reingearbeitet hat und irgendwann richtig, richtig gut war, ohne dass sie studiert zu haben oder Chemie in der Schule gehabt zu haben, weil sie es abgewählt hat. Völlig verrückt. Ähm, hat dann ein Stipendium bekommen für eine der besten Unis Deutschland für Mikrobiologie und Co. Gehört dazu den besten 20%. Hat jetzt schon Connections zu Harvard und zu Oxford für ihren Bachelor und den Master. Völlig völlig verrückt, aber ein Ding reiht sich so an das andere. Hm, hm. Das Spannende ist, sie sitzt so oft dort und ich habe so oft mit ihr gesprochen und sie sagt so oft, eigentlich, ich glaube, ich kann gar nichts. Ich kriege das alles nicht hin. Das wird alles nichts. Die Ergebnisse sprechen eine ganz andere Sprache. Und das finde ich so spannend, die Angst ist nicht das, was dich auffällt. Selbst wenn du sie hast und sie fühlst, hält sie dich nicht auf, solange du trotzdem nicht nach ihr handelst. Hm. Es ist so viel einfacher, angenehmer und schöner, wenn du sie auflöst. Aber auch so, wenn du jetzt, keine Ahnung, ich habe ich hab irgendwann für mich gemerkt, wenn ich jedes Mal jetzt große Themen oder so, die darf ich anschauen, die darf ich lösen, aber wenn ich bei jedem einzigen Moment, wo ich Angst verspüre, stehen bleibe und sage, okay, da muss ich jetzt ran, dann stehe ich ja nur noch. Weil morgens, wenn ich aufwache, beim Frühstück, beim Mittag, beim Abendessen und abends, wenn ich ins Bett gehe, habe ich mindestens einmal Angst vor irgendetwas, was kommen könnte. Oder Angst davor, einen Schritt zu gehen. Oder Angst davor, jetzt damit rauszugehen. Angst davor, dieses Posting zu posten. Und da ist halt ganz oft wirklich einfach die Antwort, mach's einfach, drück auf diesen Knopf, post es. Sag, was du sagen willst. Drop dieses völlig verrückte Retreat. Verschenk die Plätze an die Jahresleute. Verschenk diese One-on-One-Calls und so weiter und so fort. Völlig egal, was der Kopf dir erzählt.
1: Das ist so witzig, weil im Grunde genommen bewirken wir, wenn wir diesen Impulsen folgen, immer genau das Gegenteil. Also wenn wir zum Beispiel so wie jetzt bei dem Retreat die Absicht dahinter haben, eigentlich einen Raum für Fülle und Dankbarkeit zu kreieren und ganz viel sich hinzugeben und das ganz vielen auch zu ermöglichen. Wir hatten auch elf Kinder dabei, das war ein Fest. Da waren einfach Kinder dabei und im Grunde genommen haben die uns alle wieder zu Kindern verwandelt. Das war so eine tolle Energie dort. Es war einfach irregeil. Und am Ende passiert nämlich genau das, was viele sich ja immer wünschen. Die meisten rennen halt raus, wollen irgendwie Geld verdienen, Geld verdienen. Das ist sozusagen wie wie die über die man dem Esel vor die Nase hält. Und du rennst und rennst und rennst und das Geld bleibt aber immer unerreichbar. Ist immer weg, immer weg. Weil du haben willst, bevor du gibst. Und das ist halt echt extrem interessant. Du darfst halt das Geben niemals aus einem Kalkül heraus machen, sondern es muss immer aus dem Herzen herauskommen. Und wenn du das aus dem Herzen machst, dann hast du halt die Möglichkeit, plötzlich diese, dieses füllekonzert wahrzunehmen, was ja sowieso die ganze Zeit für dich spielt. Bloß wenn du die ganze Zeit in diesem anderen Muster unterwegs bist, in den Bewertungen steckst, viel im Kopf unterwegs bist, dann kannst du es einfach gar nicht hören und gar nicht genießen. Für mich geht's jetzt ja im November, ich meine, wir haben jetzt fast schon Oktober, im November geht's für mich auf die Philippinen. Da bin ich eingeladen zu einem richtig feinen Programm. Ein Coach-Kollege hat mich eingeladen, ihn da zu supporten im Bereich Coaching. Und ich habe heute mal so überlegt, was ich dieses Jahr schon alles für krasse Sachen gemacht habe, wo ich mir denke, das fühlt sich an, als wären das irgendwie zehn Jahre, weil in diesem einem Jahr ist so viel passiert. Also die Essenz der Dinge, die ich wahrgenommen habe, ist so ultra hoch, dass ich mir manchmal echt denke, war das wirklich alles in diesem einem Jahr? Also was wirklich passiert, wenn du deinen Impulsen folgst, was in einem Jahr passieren kann, das ist so unfassbar geil. Das haben Menschen, die ihren Impulsen nicht folgen, manchmal nicht in ihrem ganzen Leben. Es ist, es ist so, so wichtig und wertvoll, diesen Impulsen zu folgen, weil das, finde ich, bewirkt wirklich Leben, Lebendigkeit. Und das ist eigentlich ein Spiel von vorne bis hinten. Das ist ein so geiles Spiel. Es ähnelt sehr dem ähm, völlig ausgelassenen, hingebungsvollen Spiel von Kindern, nur eben mit anderen Spielgegenständen wo man halt ein bisschen mehr durch die Gegend reist, du hast ein bisschen mehr Spielgeld, ne, du kannst auf einmal Dinge wahrnehmen, die du vorher nicht wahrnehmen konntest, die du als Kind vielleicht aber in deiner Fantasie die ganze Zeit gespürt hast, damit können wir halt auch spielen. Eigentlich ist es das ganze Zeit, äh, die ganze Zeit dieses ultralebendige Sein und jetzt kann ich halt im, im November halt mit meiner ganzen Familie, meine Tochter allerdings, die geht zur Schule in Berlin, dafür hat sie sich entschieden, ähm, auf den Philippinen sein und arbeiten, wo andere Menschen Urlaub machen. Also auch das, das ist ja so, dass das alles so viel ermöglicht. Früher wollte ich auch immer irgendwo anders arbeiten und überall sein. Aber ich war früher nicht mit meinen Impulsen verbunden. Und deswegen hat das auch nicht geklappt. Trotzdem habe ich diesen Traum nie, nie begraben. Ich habe immer gedacht, irgendwie muss es möglich sein. Es gibt Menschen da draußen, die machen das. Also muss es irgendeinen Weg geben. Und ja, dazu seid ihr alle herzlich eingeladen, diesen Weg für euch auch zu beschreiten.
0: Ich habe ganz oft das Gefühl, dass wir wirklich, ich glaube, das hatte ich vorhin schon einmal gesagt, wir dürfen diese Dinge, die wir fühlen, die eigentlich für uns sind, wirklich von diesen. Hm. Ich habe damals immer gedacht, auswandern, reisen. Ich wollte wirklich mal richtig viel reisen. Jeden Monat in einem anderen Land sein, aber auch überall halt. Und ich dachte immer, das ist halt so der Heilige Dafür brauche ich die Million, dafür muss ich sonst wo stehen, das muss alles richtig krass sein und so weiter und so fort. Und dann irgendwann kann ich drüber nachdenken, auszuwandern und zu reisen. Mhm. Und ich weiß noch, ich saß, dann, ähm, ich saß dann zu Hause und dann hat das Universum mich immer wieder noch mehr in diese Richtung gepusht. Und mir immer wieder irgendwelche Schubser gegeben und irgendwann wurden die so doll, dass ich echt dadurch fast hingeflogen bin. Und ähm, ich eigentlich tatsächlich keine andere Möglichkeit mehr hatte, als mich mal wirklich damit zu beschäftigen, okay, wie würde das denn überhaupt ablaufen? Wie würde denn dieses Auswandern funktionieren? Und es ist mir echt wie Schuppen von den Augen gefallen, als ich wirklich mal nachgeguckt habe, weil ich gemerkt habe, holy shit, du hättest das schon vor Jahren machen sollen. Mhm. Du sparst so viel Geld, das ist so viel günstiger. Ähm, du siehst so viel mehr. Das ist ja das ist ja Wahnsinn, was alles möglich ist. Hm. Und dann war das damals ganz schnell. Also wirklich innerhalb von zwei Wochen bin ich ausgewandert, habe eine neue Firma gegründet, ähm, habe alles abgemeldet, alle Zelte in Deutschland abgebrochen und bin dann los. Tatsächlich damals in dieses Chalet in Frankreich, <lacht> wo wir jetzt auch wieder hinfahren, ähm, zum allerersten Mal. Und da habe ich echt gemerkt, diesen Unterschied zwischen dem, was so viele sagen, im Sinne von, ja, ich manifestiere mir das jetzt und dem wirklichen, echten, dafür gehen und manifestieren. Weil ich saß bis zu dem Zeitpunkt ganz oft da und hab mich dann vor mein Vision Board gesetzt, da hängt jetzt nicht mehr so viel, aber tatsächlich genau halt dieses Vision Board, und da hingen dann halt die Bilder drauf von den ganzen Reisen und von den ganzen Orten und ich habe mich dann da hingesetzt und die Augen geschlossen und mir vorgestellt, ich wäre da und würde am Strand sitzen und so weiter und so fort, habe gedacht, mega, also das kann ja nur kommen, weil ich fühle das ja die ganze Zeit. Ja, aber das bringt gar nichts, wenn du nicht auch in die Richtung gehst. Hm. Wenn du nicht guckst, was es wirklich dafür braucht, wenn du es mal von dem Podest runterholst, dass du glaubst, du müsstest dafür jetzt erst das erreichen, um es machen zu können. Hm. Wir hätten das manchmal lieber, hm. weil es wäre ja viel schöner, hm. wenn das so nach unserer Vorstellung läuft und wir haben erst x, y, z dann können wir das machen. Aber auch hier wieder die richtig großen Sprünge kamen erst, nachdem ich dann die Entscheidung getroffen, mhm. nachdem ich und das ist für jeden anders. ne? Also du bist das beste Beispiel. Für dich stand nicht auf dem Plan, du musst auswendern, damit das Business so richtig anfängt. Mhm. Und das meine ich mit, es, ist, es gibt nicht diesen vorgefertigten Weg im Sinne von Mach ABC und dann funktioniert es mhm. genau auch wie bei den Offern, worüber wir gesprochen haben. Für mich war es aber dran und ich habe es auch die ganze Zeit gefühlt. Und ich habe so lange versucht, diese Entscheidung auszuweichen oder habe es einfach gar nicht gecheckt, dass es ansteht. Aber wenn ich ganz ehrlich zu mir bin, habe ich eigentlich schon die ganze Zeit gewusst, worum es geht. Hm, hm. Und das immer wieder und wieder, sei es Coachings buchen oder halt auswandern oder damals meine Ausbildung abbrechen oder sonst was. Hm. Es ging erst weiter auf dem Weg, als ich wirklich für mich gegangen bin und diese Entscheidung getroffen habe, auf die ich die ganze Zeit geschubst wurde. Hm.
1: Das, das ist wohl wahr. Ich weiß noch, wie jetzt die Einladung zu mir kam, dass ich auf die Philippinen eingeladen wurde, mit meiner Familie. Übrigens wurde offiziell mit Familie eingeladen, was ja für mich mit vier Kindern auch einfach riesig ist. Und ich hatte diese Vision schon sehr lange, bestimmt schon 15 Jahre klebte das auf meinem Vision Board. Nicht mit den Philippinen direkt, aber ich wollte halt mit Walhain mal tauchen und solche Geschichten machen. Und erst als ich dann ähm, vor vor einem guten Jahr oder knapp zwei Jahren waren es, äh, eine Entscheidung getroffen habe, jetzt endlich mal das andere alles loszulassen, dann ging vor mir ein Katalog der Möglichkeiten auf. Also da kamen auf einmal Menschen auf mich zu. Guck mal hier, willst du das machen? Komm doch da mal hin. Und dann kam eines Tages jemand, als ich schon mitten im Business war und da auch schon erfolgreich war, und sagte mir, du, ich ähm, habe eine Villa in den Philippinen und ich kreiere da jetzt gerade eine, eine Mastermind für eine Gruppe und ich hätte dich gerne als Coach dabei. Ich lade dich ein, ähm, bezahle alles für dich und deine Familie. Hast du Bock zu kommen? Ich glaube gar nicht, wie krass ich das in dem Moment fand. Und auf der anderen Seite dachte ich mir so aber auch, ah, alles klar, so läuft das also. Du musst also erstmal eine Entscheidung treffen, in ein Feld der Möglichkeiten eintauchen, weil der im Bereich, den ich vorher belebt habe, meine Komfortzone, in meinem alten Leben, in meinem alten Job. Da gab es natürlich diese Informationen überhaupt nicht. Die, die gab es dort nicht, weil ich mich ja auch nicht bewegt habe. Ich musste sozusagen erstmal etwas tun, aktiv werden, um aus diesem Feld herauszugehen, in ein neues Feld einzutauchen. Und in diesem neuen Feld gab es einfach unfassbar viele Gelegenheiten. Das ist so wie, stell dir mal vor, ähm, du lebst ähm, an einem Ort, dir ist alles bekannt, und du weißt wirklich, was hinter jedem Stein, hinter jeder Ecke ist. Das ist sozusagen deine Komfortzone. Und dann gehst du durch irgendeine Tür und hinter der Tür ist ein Bällebad so groß wie ein Fußballfeld. Und, und du gehst halt da rein und denkst so, Alter, was ist denn hier los? Und jeder Ball ist eine Möglichkeit, die du vorher nicht hattest. So ähnlich muss man sich das vorstellen. Also da, da entsteht ein Raum von Möglichkeiten, aber das ist halt Mut, den du brauchst, um diesen alten, bekannten Raum zu verlassen. Und im Endeffekt ist es aber viel, viel einfacher, als man sich das vorher mal vorstellt. Man denkt immer, oh nee, wenn ich das mache, wo bleibt dann, dann meine Sicherheit und ähm, dies und jenes. Und bei mir war es halt auch so, ich, ich war ja verbeamtet auf Lebenszeit. Ich hatte ja sozusagen aus der Perspektive einer gewissen äh, Sicht der Gesellschaft da was ganz, ganz Besonderes erreicht. Ich fand das bloß immer gar nicht so besonders, weil mir gefiel es nicht, wann ich da sein musste, was ich dort tat und wann ich, wann ich gehen durfte. Das hat mir eigentlich überhaupt nicht gefallen. Und das hat im Grunde genommen die ganze Familie versorgt. Aber ich habe dann gesagt, nee, es reicht mir jetzt. Ich habe nur dieses eine Leben und ich will jetzt nicht einfach noch die nächsten 20, 25 Jahre hier weiter in diesem Theaterstück spielen. Ich will jetzt mein eigenes Stück spielen. Und dann sind einfach unfassbar viele Möglichkeiten aufgetaucht. Und das geht so jeden Tag weiter. Es nimmt gar kein Ende.
0: So faszinierend. Es wirkt auch irgendwie alternativ. Hm. Das ist nochmal eine Klientin von mir. Spannenderweise genau die, die dann am Heiligen Abend äh, mein Coaching Die hat dann irgendwann gesagt: Ja, es fühlt sich gerade einfach, aus. auch das Coaching zu buchen, aber auch danach viele Entscheidungen. So eine brillante Frau. Hm. Und ich habe das so gefühlt, weil auch als ich ausgewandert bin oder als ich damals meine Ausbildung abgebrochen habe, klar, es gibt die Alternative, weiter so zu machen wie bisher. Aber kennst du das, wenn du du weißt, es würde gehen, aber es geht überhaupt nicht? So es ist es so gar keine Option. Du müsstest wirklich einen Teil von dir aufgeben mm. und wirklich mm. komplett ignorieren und wegsperren, damit das funktioniert. Mm. Und ich habe das Gefühl, dass sehr, sehr viele Leute tatsächlich irgendwann diesen Teil weg haben. Weil ich ja. hatte halt, das muss man auch sagen, das sehr, 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 sehr große Glück dass ähm, ich einfach ein Umfeld hatte, was mich da bestärkt hat. Hm, hm. Jetzt nicht eins, wo ich unbedingt reingeboren wurde, doch irgendwo schon. Ähm, weil mein Bruder irgendwann ein Stück des Weges vorgegangen ist und mich dann mit in die Finanzdienstleistung damals genommen hat und dann habe ich meine ersten Mentoren kennengelernt. Und dann bin ich da so immer mehr reingeschnittert hm. und habe halt immer mehr gesehen, was eigentlich geht. Und ich erinnere mich noch so gut daran an das Gefühl davor, bevor das alles losging, als ich zum ersten Mal mit, der, mit dieser Welt in Kontakt kam, zum ersten Mal mit so selbstständigen Berufen, Network-Marketing-Sachen und so, ne, aber trotzdem so zu sehen, es gibt Menschen, die haben da wirklich ein Einkommen aufgebaut und eine Art zu leben, die ist ja verrückt.
1: Mhm, mh.
0: Und ich weiß noch, wie ich damals im Bett lag, in Hamburg, in meinem Studentenwohnheim. Ähm, am nächsten Tag war, glaube ich, wieder war wieder Schule. Ich habe ja so eine geteilte Ausbildung da gemacht. Und ich lag da und hab gedacht, oh mein Gott. Und es war wirklich wie so eine, wie so eine richtig krasse Erkenntnis. Keine Ahnung, wieso ich da vorne nie drüber nachgedacht habe, aber du könntest tatsächlich ja deine Ausbildung abbrechen und das machen und halt in so eine selbstständige Richtung gehen. Und ich fand das so verrückt. Ich hab so über mich gelacht und dachte, haha. <lacht> Niemals. Ein Jahr später habe ich das dann tatsächlich gemacht. Und ich finde das so faszinierend, weil ich glaube, das vergessen auch ganz viele, wie real sich das halt sonst anfühlt. Und ich finde, es ist auch so wichtig, völlig egal, an welchem Punkt du jetzt auch gerade stehst, völlig egal, ob du gerade schon ähm, sehr erfolgreich bist oder ob du vielleicht noch ganz, ganz, ganz am Anfang stehst oder noch nie drüber nachgedacht hast sogar, mal wirklich einfach in Frage zu stellen, was du gerade für die Realität hältst. Mal wirklich in Frage zu stellen, ob das wirklich alles ist. Ist es wirklich alles? Hm. Ist es wirklich, wofür du angetreten bist? Das, was jetzt gerade da
1: ist?
0: Hm. War es das schon? Hm. Gar nicht so im, im Negativen, aber einfach ehrlich und eingestehen. Hm. War es das? Hm.
1: Ja, ich glaube, wir leben auch tatsächlich in einer Zeit, wo ähm, immer mehr Menschen diesen Sprung wagen, wo sie sich trauen, weil ja auch wieder Menschen wie du und ich und andere das ja auch vormachen. Wir haben ja alle mehr oder weniger noch konventionelle Lebensläufe gehabt bis zu einem gewissen Punkt und gesagt haben, nee, es fühlt sich einfach nicht mehr wie Leben an. Es fühlt sich an wie irgendwie so eine Marionette zu sein, für irgendwas zu funktionieren. Und ich glaube, dass unser Zeitalter wirklich tatsächlich wie so ein Aufwachen ist. Und das wird, glaube ich, noch viele Jahrzehnte so weitergehen, und dafür bin ich auch extrem dankbar, dass ich das Glück habe, jetzt gerade hier diese Erfahrung zu machen und nicht, sage ich mal, 1940 in Berlin geboren zu sein, so wie meine Eltern zum Beispiel. Ne? Die hatten ganz andere Sorgen und deswegen bin ich da einfach voller Demut und Dankbarkeit, dass ich sozusagen in dieser Familienlinie das jetzt erleben darf, diese, diese Erfahrung machen darf und dass ich das auch für meine Kinder vorleben darf, dass die auf einmal sehen, oh, man kann ja auch so machen. Ja, also man muss es ja gar nicht so machen. Es geht ja anscheinend auch anders. Und ich freue mich einfach auf jeden einzelnen Augenblick, ähm, der da kommt. Und ich freue mich auch auf jeden, der für sich geht und aufsteht und sagt, okay, Alter, ich, ich muss jetzt einfach raus hier. Ich kann mir diese Geschichte auch nicht mehr erzählen. Ich kenne sie schon in- und auswendig und ich will jetzt endlich für mich und mein Leben was tun. Hm. Voll. Ja, sehr, sehr fein. Schön. Also, es war wieder ein
0: feines Flunkern hier zwischen uns beiden. Das finde ich auch. Ja. So, so cool. Ja, auch vielen, vielen Dank für alle, die jetzt gerade zuhören. Ich bin so gespannt, ähm, was jetzt aus diesem Launch geworden ist, wenn ihr das hier hört. Ihr seid ja jetzt in der Zukunft. Ich beneide euch gerade sehr. Sehr geil.
1: Hm.
0: Und Genau, ich freue mich einfach mega auf alles, was kommt.
1: Ich bin jetzt ab ähm, Dienstag nochmal auf einem fetten, langen Workshop von Dienstag bis Montag. Das wird auch nochmal ziemlich krass mit, ich glaub, fast 2000 Teilnehmern. Da geht es auch viel um das Thema für sich gehen. Ähm, das ist eigentlich wie so eine Tony Robbins-Nummer. Ähm, aber komplett einmal übersetzt ins Deutsch, wie dieses Date with Destiny mit dem Firewalk. Das habe ich letztes Jahr schon einmal erlebt ähm, und es ist immer sehr, sehr transformierend. Mal sehen, wie ich dann nächste Woche körperlich aufgestellt bin, ob ich dann erstmal ähm, nur seelisch arbeite. Körperlich wird, glaube ich, dann nicht mehr so viel <lacht> gehen. Aber das darf auch sein. <lacht> cool. Ja, fein, dann wünsche ich dir eine richtig, richtig schöne Zeit im Elsass. Da wollte ich auch unbedingt schon mal hin. Da gibt es ja diesen legendären Flammkuh.
0: Mhm. Oh ja, der ist jetzt. Da freue ich mich. <lacht> Ganz, ganz viel Spaß beim Feuerlaufen. Danke. Und wir hören uns ja schon ganz bald wieder. Und ja, genießt die Zeit.
1: Yes, also ihr Lieben, um, you'll only live once steht auf der Hand meiner Tochter. You only ja. live once. YOLO.
0: YOLO. <lacht> das ist das Jugendwort, mit dem ich damals aufgewachsen
1: bin. Ach echt? Ja, ist ja geil. Ja, <lacht> ja. Ist immer noch präsent. Fein, dann sagen wir beide einfach auf Wiedersehen, bis zum nächsten Mal. Genau, bis dann. Vielen, vielen Dank für dich. Ciao, ciao.